0: Yankee 2JF Americana. O Yankee 2SDR tá na escuta?
1: Boa tarde, João 2 sdr
0: Ô Edson, boa tarde. Hein? Tudo bem aí? Nossa, hoje parece que parece que propagação não tá muito aberta. Eu não, não prestei atenção aqui no seu sinal, eu vou olhar agora, mas parece que tá um pouco mais baixo. E eu estava prestando atenção, eu deu um vento aqui e virou minha minha dipolo. É, ela não tá apontada para você, não, tá? Você tá meio que, deixa eu ver, você tá a uns 80 graus dela, da da direção. 80 não, vai, uns 60 graus da, do melhor ponto dela, de da direcionalidade dela, tá? Então amanhã eu preciso levar umas caixas lá para cima para guardar no sótão. Eu vou aproveitar e vou virar minha dipolo para você aí. Vamos ver se ao longo do tempo faz diferença. PY2JF e PY2SDR.
1: de PY2SDR. O, o João, acho que não vai fazer diferença nenhuma ah, mudando a posição da, da dipolo. Depois você me confirma em que altura que ela está porque ah, próxima do solo, a dipolo transmite nessa, nessa frequência, principalmente, para cima, 40, 80 metros, ela transmite para cima. E, e aliás, é, até é isso acontecer, porque se você transmitir muito para o lado, favorece muito DX e, e favorece menos os contatos locais. Então nessa distância nossa, regional, é melhor mesmo transmitir para cima. E se você ver a simulação de, de um antipolo a 10 metros, 15 metros de altura para antipolo de 40 metros, ou até mais baixo, você vai ver que ela é uma antena omnidirecional. Ela tem uma pequena direcionalidade se você separar as componentes ver, vertical e, e horizontal, mas a hora que elas se unem, ah, é praticamente omnidirecional, transmitindo para cima. Né? E, então, nossa, nossa onda de rádio daqui para aí não está indo direto, está tá refletindo lá em cima, quase que na vertical, no zenite e voltando. Então, não vai fazer muita diferença. O, o que às vezes acontece, dependendo do modo da... da, da do momento do dia, isso pode causar fading se você tiver uma antena uma posição e na outra, ah, digamos ah, 90 graus perpendicular uma da outra, se tende a diminuir um pouco o fading, mas no... não interfere muito, não, hein? O efeito é muito pequeno, ok, João? Mas podemos experimentar sim. A minha antena aqui e ela está direcionada a, a... a... Né? Norte e Sul, então você também estaria de ponta para mim, mas uh, não, não vai fazer diferença. não TY2JF e TY2SDR,
0: TY2JF de 2SDR. Olha, então, é, então, na realidade, o nulo da. do que eu imaginava que era o nulo da dipolo, faz sentido isso que você está falando, né? Porque é, a gente depende de, de, de ionosfera para falar aqui nos 40, né? Nessas bandas baixas e frequências baixas, né? As bandas altas. O.. o Sabe que, então, o nulo, não tem muito nulo, depois você me explica isso, né? Isso aí, então, seria mais para DX, para ângulo baixo. Só que eu vou ter que mudar, que era fazendo diferença ou não, sabe qual é a razão? é Virou e ficou com uns 2, 3 metros dela em cima da casa do vizinho. É porque o, a minha, o meu terreno, ele, é, ele tem 12 por 30, e a antena tava é, perpendicular ao terreno, perpendicular não, no, no sentido do terreno, né, e do jeito que tá agora, ficou perpendicular, eu tô invadindo o espaço aéreo do vizinho, eu não quero fazer isso, então, eu vou subir lá e eu vou girar uns 60 graus pra ela voltar a ficar toda dentro do espaço aéreo da minha casa. Porque sabe como é que é, né? Fica lá e o passarinho senta na antena, começa a cagar na casa do vizinho, aí vai acertar o varal dele, então é melhor eu botar a antena de volta pra cá. Mas muito bom. E o que, que eu ia te falar também? Ah, o sinal tá muito forte, foi impressão minha, tá? 9 mais 10 mais ou menos, chegando muito bem, como sempre. Eu não estou usando linear, tá? Tanto hoje quanto ontem eu tô só com os o 100 aqui do rádio, que na realidade está é, dando picos aí máximos que eu vi até agora de 75, 76. Eu não sei se... Eu nunca vi dar picos de 100 isso aqui. Será que se eu colocar um vatímetro um PP aqui eu vou ver alguma coisa? Por que, que nunca dá picos de 100? O máximo que eu vi nesse rádio até agora, se eu subir aqui, foi 86%. Também eu não sei qual é a, a relação desse drive aqui que vai de 1 a 100 para potência real do rádio. Né? Eu nem tive curiosidade de colocar o wattímetro aqui para você ter uma ideia. Eu comprei um daquele Diver de, de ponteiro cruzado, HP, não sei se é 1, 3, qualquer HP. Acho que não é o 3, porque é o 3 acho que é 3 kW e esse aqui é 2 kW. Eu não tive nem curiosidade ainda de ligar esse negócio aqui para ver, mas qualquer hora eu ligo aqui para testar. PY2JF, ah, depois, é, se você puder, vamos abrir aí, o. você abre aquele catálogo do Anan que o Eduardo me mandou, eu repassei para você, para a gente dar uma olhada nas características básicas dele lá, porque, inclusive, eu dei uma olhada, tem o Anan 10, o 100 e o 100D, né? Pô, sem CND custa mil dólares a mais, mas eu só vi coisas ali, assim, processamento, será que mil dólares a mais? eu não vi nenhum grande recurso assim que, pelo menos na minha opinião, que valesse mil dólares a mais. PY2JF, PY2STF.
1: 2JF de PY2SDR copiado muito bem, João você está chegando aqui com picos de, de 20 de 10 irmão eu não sei, não lembro quanto é que isso representa em termos de de DBN, eu preciso recalibrar esse rádio ah, para deixar anotações aqui para eu saber eventualmente eu vou ligar o o panadapter aqui nele que aí fica, fica mais fácil de, de ver isso. Quanto à tela, é, 100% não, concordo, essa coisa de, de antena é vizinho, né, é sempre muito complicado, né, então é, é bom manter aí as coisas em cima do, do perímetro da, da, da propriedade. O, o número de dipolo, o João, que eu observo aqui no simulador, se, é, se você faz a simulação no espaço livre, fica né, com a ah, construção uma rosca, né, aquele furinho no meio e aquele pneu ao redor. Agora, quando você adiciona o efeito de terra, de solo, a coisa muda, às vezes, completamente. No caso de polo, tem um nulo lá ainda, mas o negócio é tão próximo do, do solo e, 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 dependendo do plano, tem o um nulo ou não, por exemplo, se você olha no plano horizontal, você pode ter um pequeno nulo lá, mas é muito estreito, mas já no plano vertical ele está ele transmitindo ou recebendo. Agora, quando você adiciona um ao ou outro, ah, não, não tem nada. Imagine se você pegar uma bola, uma bola mesmo, né, uma esfera, e colocar ela em cima do solo. E o dipolo em cima de um, de um plano de, de terra ou um sol se comporta exatamente da mesma forma. Então, o nulo não existe para o dipolo que está acima do, do, do solo. Agora, se você coloca ele no espaço ou muito alto, aí sim, aí o nulo reaparece. É uma, uma coisa interessante, aliás, um, 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 uma característica muito peculiar que a maioria dos fabricantes de antenas ah, incluem o um diagrama de, reação, de, de radiação no, no espaço livre, né? E isso é puramente teórico, né? Ninguém vai operar aquela antena no espaço, com do em cima de um, de um plano terra, a alguma altitude do solo, meia onda, uma onda, cinco ondas, se for VHF, OHF, etc. E em todas as, a, as operações vai, vai ter o efeito do solo. E o diagrama de reação é bem diferente do que é aquele no espaço livre, né? principalmente aí no, no plano vertical. E muitas vezes não é mostrado porque o, a, o tipo de solo varia muito de localidade para localidade. Então eles querem te mandar um, uma coisa normalizada. Mas na prática, a coisa é diferente. E se a gente leva em consideração, somente aquele diagrama de radiação normalizado, a gente não está perdendo muito Ele é as, das características da, da antena e dependendo do uso vai ditar se a gente faz um contato ou não né? é muito, muito misterioso isso ok, vamos, vamos lá sobre, sobre essa plaquinha aí, esse tranceptor, esse né? o Anand 10 eu, eu recebi seu e-mail e dei uma olhada aqui ah, então, o preço, né? tem três modelos o Anand 10, o 100 e o 100D né? por volta de 1449 dólares o andança em 1989 e o Sendeta 2889 quase né, mil dólares de diferença em relação ao, ao 100 normal ah, do 10 para o 10 o que observei aqui é que não tem diferença nenhuma ah, além da um tem um ficador linear de 100 watts outro tem um linear de 10 watts é um que é RP um ou outro é um rádio uma potência convencional de 100 watts já o 100D ele continua com 100 watts mas tem um FPGA mais curto uh, mais mais rico. o anan 10 e o anand 100 40 mil células né, elementos lógicos e o D tem 115 mil elementos lógicos. A minha desconfiança, João, é que o, o FEND foi projetado para competir diretamente com o Flex 6000. Ou, inclusive, eles mencionam aqui em algum lugar que eu não estou vendo agora ah, que o é mais para aplicações embarcadas, né? Você pode rodar o processamento dentro do do rádio, como é feito no no Flex, na linha Flex 6000. Já o Anand 10 e o ANAN 100, ambos ah, ah, requerem o processamento aí no no computador da forma que é feita na maioria dos equipamentos SDR disponíveis hoje em dia. E que funciona muito bem, né? Pelo fato de ser internet, então facilita bastante também, não tem esse doido de cabeça aí com USB, Firewire, nada disso. Agora o preço é alto, né? 1.400 aulas num QRT é saudável o preço, não é pouco, não. O outro, passei ontem, 1989, então. É equivalente aí um, um equipamento de HF da, da, da linha japonesa né dos três fabricantes yeah. ah, médio né introdutório médio ah, o introdutório normalmente fica entre mil e mil e dólares mil 200, 1500, 1900 já é assim, um pouco acima ok João vamos, vamos ver ver se tem mais alguma característica aqui que que difira de um para outro eu até agora não, eu preciso
0: dar uma vasculhada a mais para ver se tem alguma diferença. py 2 jf py 2 2SDR, 2JF. Bom, ele é 200 dólares mais caro, a, a primeira versão de 100 watts, que o Flex, né, 3.000. E o QRP deles é muito salgado. Aí eu acho que não valeria a pena, porque dá o quê? 300 dólares? Você já pega o um modelo com 100 watts e não precisa ficar pendurando nada nele, né? São exatamente iguais. Todos os recursos, eu não vi absolutamente nada de diferença também entre o, o 10 e o 100. Mas o 100D, esse que custa 900 dólares a mais... Eu não, olha, range dinâmico, é, é, o, o, o noise floor, é, a largura de banda, é tudo igualzinho. É, as únicas diferenças que eu estou vendo aqui, por exemplo, eu não sei o que significa isso, tá? mas olha, no 10 e no 100, é, número de receptores, 4. O outro é 4 mais 4. Por que 4 mais 4? Por que não 8? Por que, que eles estão dizendo separado, 4 mais 4? Deve ter alguma pegadinha nisso aí. E ele tem aqui, eu vejo que ele tem diversity and the reception, tá? Então... Me parece que o 5000 tem isso, né? O, o Flex 5000. E número de portas de antenas são 3,3 3, e esse é 3 mais 1. Esse mais 1 talvez seja o Diverse Reception aí. Agora, a, a, o resto das diferenças que eu vejo são em processamento, é, memória e tal. Não fica claro aqui o que vantagem você está tendo de ter o 100D. Eu estou achando estranho. Então. Não sei, talvez esse, esse folder aqui não seja o mais correto Para a gente querer fazer a, a comparação né? Se bem que está com cara de ser deles lá né? Que vem nesse negócio Tinha que estar tá mostrando o, Assim, olha, a vantagem desse é por causa disso né? Você vê, o, o, o 10 e o 100 não tem S RAM, Esse 100D tem 32 megabits de S RAM. É, memória flash 16 contra 128. O é, que mais? O FPGA eu vejo aqui que é um diferente. Não é o que, o, o que a Flex usa, tá? E. Só que tem um Onboard DSP Processing Capability. Sim, limitada pela FPGA. E sim, limitada pela FPGA. No Anand CND está escrito assim: extensiva, incluindo processamento opcional de núcleo eu não sei o que, que eles querem dizer com isso ele ele então não precisa do PC também eu não sei direito tá mas curioso tá é uma coisa aqui para depois dar uma olhadinha é, deixa eu só depois você me disse o software que você usa para simulação é M-Mana. eu já instalei uma vez aqui brinquei com ele é bem interessante depois você me disse é esse olha que curioso é, a minha antena eu coloco o analisador de antenas nela... Quando ela estava na posição que ela ficava dentro do meu terreno... A, a melhor ROI era em 7080 redondo... E, e era 1, pra 1 por 1.5... Depois que a antena virou com o vento e ficou invadindo a casa do vizinho... Subiu lá para 712. Olha só, 32 kHz subiu a sintonia da antena e, e caiu para 1.2, 1 por 1.2. A única coisa que eu posso imaginar é que quando. Da forma que está agora ela está basicamente paralelo com a calha do meu telhado. E quando ela está na outra posição, que ela fica dentro do meu terreno, ela fica perpendicular à calha do meu telhado. Então, de alguma forma, essa calha de zinco está influenciando aí no, no, no resultado aí da, da sintonia da antena. PY2JF, PY2STR.
1: 2JF de PY2SDR, copiado 100%, João. Ah, quanto à antena, muito provavelmente é, é realmente interação isso, de alguma estrutura metálica, solo, casa, etc., ah, com, com a antena. Né? Aliás, é uma coisa interessante, né? às vezes tem muita interferência ah, local com, com uma antena de HF 40 metros, é uma banda típica para isso, às vezes até 10 metros apesar de que 10 metros é um, um animal um pouco, um pouco diferente, né? e se você abaixa a antena o QRM diminui, ah, porque o ângulo de radiação aumenta, né? e para contatos locais não faz muita diferença, às vezes até melhora, a única coisa que acontece é que a impedância não vai diminuir também, tem que se casar isso, mas são é, os fenômenos muito interessantes. Isso tudo pode ser visto num simulador, né? Eu uso justamente esse, o, o MM Ana Gal, né? Ele é muito prático de usar, eu já usei o, o, o NEC, né? E mas o MM Ana, ah, eu acho ele mais fácil. Ah, mas ah afastamento, né? Mais mais fácil de utilizar. Mas é uma ferramenta muito útil porque, tá tanto, aliás, eu, eu, eu acho isso de qualquer simulador, seja ele de antena, de circuitos ah, ah, analógicos ou, ou digitais, ou ah, simuladores aí matemáticos, né, que é o caso, muitas vezes, de SDR, isso tudo poupa um tempo gigantesco. Ah, a analogia que eu uso é que se, se você experimenta um negócio no simulador e funciona, Às vezes quando você monta, ah, pode não funcionar ah, alguma variável que não foi considerada, etc. Agora se você monta no simulador e não funciona, ah, não perca tempo tentando ah, montar na, na prática porque eu troço a probabilidade de não funcionar é muito, muito alta. né? então eu, eu adoro esse negócio de, de simulação acho uh, divertidíssimo né muito muito prático e antenas circuitos eu sempre tento passar sempre que possível por por simuladores uh, voltando ao, ao Anand 10 uh, nesse nesse item aí de onboard DSP processing capability ele diz que é extensivo, né? Extensions, including optional soft core processing. Esse soft core é como se fosse uh, você emular uh, um processador, um microprocessador em FPGA. Então você tem vários soft cores que estão disponíveis, alguns até livres, você pode usar sem ter oil, sem ter nada. E isso emula um microprocessador, às vezes um ARM, às vezes. Uh, um o ou outro qualquer né e você pode rodar um sistema operacional em cima disso um Linux ou o que seja né um, um, um sistema operacional de de tempo real qualquer um RT core qualquer né? E você pode programar em C, programa de linguagem que você quer e roda. Então, esse último ano 10D ele te proporciona isso. Então, é por isso que eu acho que eles estão tentando competir diretamente com o Flex6000, porque esse é o ponto de venda do Flex6000, de você poder uh, implementar as funções de SDR, que são funções de DSP né, específicas. Uh, embarcado e ele te dá um número de, de elementos lógicos no FPGA suficiente que isso, para que isso possa ser feito. Né? Quando eles falam de Números de receptores, 4 mais 4, e entrada de antenas, né, de 3 mais 1, uh, isso quer dizer que eles têm dois conversores canalógicos digital, né, para você fazer diversity. Você precisa de duas antenas e dois receptores síncronos, que na verdade eles estão sob controle do mesmo oscilador local, estão sincronizados pelo oscilador local, e, mas isso requer dois conversores de relógio digital, dois circuitos de entrada de antena e o resto é feito digitalmente, né? então é como se eu tivesse dois receptores mesmo, dois receptores. E o processamento é, pode ser feito aí no FPGA. Então essa diferença de mil dólares é até interessante que não é muito, né? Você ganha um segundo receptor inteiro, completo, com entrada de antena separada. E no involucro de um, né? Agora é um receptor, então tem a parte transmissão também, então isso isso é um pouco relativo. Ah, o resto é, é, é idêntico, né? Não tem frequências, clock, né? memória tem um pouco mais porque o outro tem então um RPGA mais, mais para o outro. mas o resto é, é idêntico, idêntico.
2: E é uma
1: placa muito interessante, eu acho ainda um pouco salgada né, em termos de preço, mas isso tem, tem o, o custo de engenharia em cima, né? Isso não é equipamento é commodity ainda com o, o, o Aí da, da IAESO ICOM, o ICON, é então tem um custo alto em cima disso que é para pagar o, o custo de engenharia. Eventualmente eu acho que isso vai, vai baratear ah, ou vai manter o preço, mas a, a, a capacidade de planejamento vai ser muito maior. Ok João, PY2JS, PY2SDF.
0: 2JF 2SDR, muito bem é, mas mil dólares só para ter um receptor a mais, sendo que você já tem quatro, pelo que eu entendi ali, por que que eu vou precisar de mais quatro receptores? Bom, deve ter uma razão, né, mas 900 dólares para ter mais quatro não sei preciso, preciso entender melhor porque eu gostaria de ter mais quatro receptores eu até entendo a vantagem, isso a Flex, ela deixa bem claro lá na propaganda do Flex 6.000, né? Inclusive eu vi na palestra lá do, do engenheiro lá da Flex, que a vantagem do Flex 6.000 e os seus oito receptores simultâneos e, e não são como o Flex 1500 ou o 3000, que eu tenho o segundo receptor, mas em band, né, tem que ser dentro da banda e dentro do, da largura de banda do meu, do meu panascope aqui, que no caso do 1.500 são 48 kHz, do 3.000 são 96 e do 5.000 são 192, se bem que o 5.000 eu não sei se é ou não opção segundo receptor, aí é outband, né, aí você pode estar numa uma banda separada. É, para o que eu preciso estar tá resolvido Porque para DX eu vou estar tá sempre ali Nunca vai ser mais do que Vamos dizer Um, um, um pileup é, Absurdo como foi o caso Do PY0 Sierra aí, que, que chegou a pileup com 50 kHz Estava todo mundo esperneando aí No espectro é, Então Está dentro da, da minha necessidade O Flex 3000 Ou mesmo o Flex 1500 Agora, com os mil você pode sair fora da banda Pegar outras bandas Você está em 40, mas ao mesmo tempo Você abre um, um, uma janela dos 10, uma dos 15, uma dos 20 A ideia deles é Você pode estar tá monitorando um bico com alguma coisa em outra banda A propagação abriu, você já percebeu, você pula para lá Sei lá, é, é interessante, mas Puxa vida, é três vezes o valor do Flex, 3.000, né? Quatro mil dólares, perto de mil e setecentos, é praticamente três, né? Ô Edson, depois você me conta se a Kyoko gostou do, do álbum cover lá, não sei se chegou a mostrar pra ela. Hoje à noite eu vou receber aqui o py 2 Quebec Alpha, o Adriano. Ele é aqui de Americana, é um amigo meu desde... Ah, eu conheço ele, acho que... Não sei se desde o Tiro de Guerra... Mas desde moleque, tá? E ele sempre que... que desde quando ele começou no radamadorismo, Ele faz DX, então ele é um caçador de figurinha aí... Eu sei que ele tá acima de 280... Não sei se 282, 286 países... E, e ele tá galgando aí... Ele quer o Honor Hall lá, né? E... O negócio dele é DX... E hoje à noite ele vem aqui... Que ele quer que eu faça um demo pra ele... É, no que tanja DX, né? Porque ele quer ver se consegue alguma vantagem com isso. Então, mais um aí que talvez se enverede aí para o SDR, mas para a DX, tá? E olha uma coisa curiosa. Eu, enquanto você estava falando, olha, o seu sinal agora chegou a passar de 9 mais 20, tá? Já variou de 8 para 9 mais 20. O... Eu estava prestando atenção aqui A nossa volta no espectro O que eu percebi Em 720 tem um sujeito lá que está falando Mesmo com 9 mais 5 Mais ou menos de De sinal Porque dá para ver quanto dBm ele chega aqui né? Eu vejo pelo grid aqui do panascope Dá, um, dá para ter uma ideia da, De quanto ele está chegando Mesmo chegando só 9 mais 5 Ele está espalhando Que está uma beleza, eu não sei quem é e eu estou vendo um sinal um pouco para cima da gente aí de AM. É, o sinal de AM, a portadora de AM, normalmente quando tem a modulação, ela é simétrica para os dois lados. Eu estou percebendo que essa modulação de AM, ela está mais reforçada para o lado esquerdo. É, me parece o mesmo sinal, tá? para os dois lados, é uma portadora de AM Mas por que estaria com maior potência do lado esquerdo? Tá marcando mais aqui o Panafal o, A cascata aqui, só do lado esquerdo Como se estivesse suprimindo um pouco o lado direito Que tipo de defeito no rádio AM causaria isso? Você pode imaginar PY2JF americana PY2SDR
1: pardinho Ok, João, PY2JF de PY2SDR ah, Resumindo aí sobre o, o Anandés eu acho que para aplicações dentro do radioamadorismo, o ANAN 100D sem, sem delta uh, tem pouquíssimas aplicações. Né? Eu não sei para quem queira realmente experimentar com diversidade, né? duas antenas, e, que é uma coisa, aliás, muito interessante. Né? Se você opera aí, por exemplo, a 160 metros, a, a, fazendo direcionamento temas por tipo software, etc. Eliminação de ruído. Isso tem um tem umas coisas interessantes. Quanto, quanto ao uso dos receptores, é, é, é muito raro nós termos aqui dentro do a aplicações né, para você ter quatro ou oito receptores exceções. Ah, por exemplo, se, se eu quiser monitorar várias bandas aí em WSPR, isso, isso faz sentido. Então, eu posso colocar, por exemplo, um lado ah, só para receber, com uma antena e outro para transmitir. Então, tem, tem algumas aplicações, mas são, são bem específicas né, para pro radioamador que gosta de conversar ou, ou faz contexto. Começa a ficar uh, uh, desnecessário. E, lógico, uh, pode ser encontrar alguma aplicação. Por exemplo, numa, numa estação de contexto, você pode ter uma estação transmissora e várias estações receptoras. As caçadoras, né? Então você atribui um receptor aí para cada estação receptora e uma vai transmitir. Né? Então é, é possível encontrar algumas aplicações, mas aí é aquela coisa, né? Relação ao custo-benefício, se realmente vai ser utilizado, etc. O, o resto é possibilidade de processamento dentro da própria máquina e que, que é bem restrito também, de, dependendo da aplicação. Ah, e eu só acho que é, é mais ah, focado em termos de aplicações comerciais ou militares. Para nós aqui eu não sei se isso teria muita, muita validade, muito mérito. Né? Quanto ao AM, é muito peculiar, eu já vi isso acontecer, né? seria interessante uh, caracterizar e determinar o, o tipo de transmissor que está sendo usado, para a gente tentar explicar isso, né, João? É possível sim, tá? principalmente se, a, se o AM estiver sendo uh, gerado aí uh, de forma... do termo agora, não, não na modulação em placa, não, uh, direto né, transformador de modulação, mas a modulação AM feita em, em, em grade, de nível mais baixo né, isso, isso é possível sim, ou esse rádio mais moderno que gera o AM a partir do, do SSB ali, injeto DSB lá, e depois a gente já tá portadora, então é possível que tenha algum desbalanceamento. Então teria que se conhecer o transmissor para a gente tentar entender o que está acontecendo, ah, mas eu já vi isso acontecer, a coisa de assimetria, né? E isso é muito observado também, às vezes com fading. Ah, alguns fenômenos atmosféricos eu já vi que interferem nisso aí. O quanto ao colega lá é um pouco mais abaixo, é, isso tem acontecido muito, tem visto muito desse, desse sintoma aqui em 40 metros e 80 metros também. Ah, equipamentos desajustados, né, isso ah, tem, tem vários uh, efeitos colaterais. ou um é que a potência transmitida é espalhada, então se, se o colega estiver transmitindo com 100 watts, os 100 watts não estão concentrados ali dentro da banda passante da, da transmissão, onde a informação deveria ser transferida. Isso né? ah, se espalha, né, acima, abaixo, banda lateral oposta, etc. E às vezes gera interferência em outros colegas que estão próximos, né. Então tem, tem, tem essas duas desvantagens que eu acho que são ah, consideráveis, né. E as vezes se você ver é uma quantidade de potência enorme sendo desperdiçada, então se você coloca um medidor de potência e vê lá, ah, estou emitindo com 100 watts, mas parte desse 100 watts está tá sendo desperdiçado fora da banda ah, onde o sinal que transfere informação, né, que seja de 2.4, 2.7, 3 ou acima disso para estações wi fi ah, isso é desperdício, porque esse, essa energia não vai ser ah, usada no receptor. Então, isso é desperdiçado. Então, se, se desperdiça potência. E, às vezes, é uma quantidade enorme de potência, né? Isso deve ser levado em consideração. Ok, João. Eu vou ouvir o câmbio seu, João. E vou pedir licença a você. o Akioko já está aqui me alertando que a coisa já está para... É cima da mesa. PY2JF Americana De 2 sdr Uma estação de rádio amador de Parqueiro, São
0: Paulo Ok, muito bem, então Tá aí, PY2JF PY2SDR é, Enquanto você estava falando Apareceu um, um, um sinal Em, em telegrafia 2 kHz abaixo É... Depois você vai ver na gravação lá que aí eu já fui no filtro ali e andei um pouquinho para direita e eliminei completamente a interferência. Não, é só isso por hoje. É só. Amanhã a gente continua o papo. Aliás, amanhã eu quero até falar com você sobre a PropNet. O... Só me responde rapidinho. Você chegou a mostrar o álbum cover para aqui? Ah, eu
1: esqueci de reportar. Mostrei, sim. Ela... ela... Ela achou muito característico, né? Ela ela falou, pô, mas você tá com a boca meia grande, você parece que tá beijando outras pessoas por aí.
0: Tá bom, mas e foi daquela foto do que a gente tirou lá no William que, que eu fiz essa caricatura, né? Então, eu não sei se eu exagerei a foto, ficou meio meio que caricatura, mas depois eu vou dar uma olhada lá se eu exagerei, mas era o que estava naquela foto. Ou pelo menos, é, a gente estava num lugar não muito iluminado, de repente o, fez alguma sombra que deu aquela proporção exagerada, né? Inclusive a minha caricatura, né, o meu, meu cartoon, é um negócio que eu fiz há alguns anos, tá? Eu, hoje eu tenho até menos cabelo do que eu tinha ali, mas tá aí. O Edson, obrigado pelo papo Amanhã a gente a gente Continua a conversa que 2JF americano Encerrando com PY2SDR Pardinho Bom jantar
2: Boa noite Papaiank 5 Papai Romeu
1: PY5 Papai Romeu Boa noite, forte abraço Seja bem vindo aqui a Nosso QSO Nós já estamos despedindo ah, Eu estou indo jantar o João deve ficar mais um pouquinho por aí com, com você, a gente já te passa a palavra. Ô João, mas tá, tá, tá fiel aqui, é. eu e essa coisa assim a gente, até a, a, nós mesmos né, a gente olha no espelho, e se vê de uma forma, olha na foto e vê, vê de outra, então é, oh, não se preocupe com isso, mas ela me uma piada aí, que, que, que eu andei beijando. <risos> beijando alguém por aí, tá. A gente, a gente continua o papo o, o João, eu ouço o, o câmbio seu, ouço o outro câmbio aí do PY5 para o Romeu, e depois que eu vou jantar. PY2JF,
0: PY5PR e py 2 str Ah, ok, muito bem. Ah, então tá bom, fica à vontade, viu Edson, deixa eu bater um papinho aí com o PY5PR, é, so, já são 7h31 Dá para eu ficar mais uns 10 minutos No máximo Que também está chegando a minha hora da caminhada Um abraço Eu vou deixar com o PY5PR Para a gente ouvir de onde é que ele está falando E quem é Aí ele já se despede você Eu fico um pouquinho com ele aqui PY2JF, meu nome é João Roberto Eu estou aqui na cidade americana Você é, tem também lá o Edson E o PY5SDR Adiante, Papai que 5PR.
2: Okay. ok, boa noite, Edson, é, boa noite, João Roberto. Este é peixão 5PR, meu nome é Márcio, estou operando da cidade de Londrina, tá bom? É, estava já há algum tempo escutando vocês aqui. É técnico aí, gosto bastante disso, aí na hora que eu criei coragem aí o, o Edson já pediu pra sair <risos> aí tá bom, eu tinha dado, eu ia ter uma, uma sugestão de, de tema pra debate, até porque é curiosidade minha né é, que é o princípio de up conversion ou down conversion, né, conversão pra cima ou pra baixo, que eu não é não entendo muito bem, gostaria aí, se os colegas soubessem aí me explicar, eu agradeceria também, tá bom? Mas é isso aí, meu nome é Márcio, PY5PR, de retorno a PY2JF. É,
0: Já saiu, que acrescentar alguma coisa, Edson? Ok, PY5PR...
1: 2 JF, depois são 2 STR, retornando rapidinho, senão a orelha aqui vai, vai ser puxada. O Márcio, uh, boa noite, uh, seja bem-vindo. E eu vou tentar resumir uh, da, da forma que que eu entendo isso, né? Uh, conversion, down conversion, né? Isso se aplica muito bem para a SSB, e outros modos também, só que outros modos tem umas, umas, umas peculiaridades, né? Ah, ima, imagine a sua voz. Você tem aí a sua voz, que na voz humana varia aí entre ah, alguns Hz, né? 50, 60, 70 Hz, até dependendo da pessoa, ah, 4, 8 harmônicos acima e o princípio de conversão é para cima, né, up conversion, é simplesmente você deslocar essa energia ah, em frequência, ao invés de ficar lá embaixo né, entre 60 hertz, 50 hertz que seja e 4,8 kilohertz que seja, você desloca isso para cima. Isso, isso é interessante aqui em SSB, que é fiel. Se você deslocar para cima, você tem USB. Né? No nosso caso aqui de, de conectamento, a LSB, nós estaríamos de cabeça para baixo. Mas em USB é fiel, você simplesmente desloca a frequência para cima. O down conversion é o processo oposto. Você tem uma frequência, digamos, nós estamos aqui em 7140, e você desloca isso para baixo. Né? E normalmente a conversion down conversion uh, uh, é relativo a 0 Hz, que, é, que é DC. Então você vai transferir isso para áudio praticamente. E em LSD uh, tem uma pequena peculiaridade em diferença de, de USB. Uh, isso tem a ver com.. Característica matemática que dá a possibilidade de frequências negativas. Né? Então, LSB seria uma frequência negativa. O USB seria uma frequência positiva. Frequência negativa no, no, na realidade não existe. Né? Negativo é, ou positivo tem que ser em relação a alguma coisa. E no, no fundo, no fundo, é em relação ao oscilador local. Ou a portadora suprimida, no nosso caso aqui. Então, o. o nós estamos em 7.740, e 7.140 praticamente não tem energia nenhuma sendo transmitida ali, ou está sendo transmitido abaixo ou acima, né, se for acima é USB, se for abaixo como é o nosso caso no momento é LSB, e em 7.140 é simplesmente o local onde está o oscilador local ou a portadora suprimida no nosso caso, e o app conversion, conversion é simplesmente transferir isso para baixo. Agora, se você transferir, por exemplo, o LSB para baixo, uh, nós estamos aqui em 7.740 e eu estou transmitindo com áudio de, de aproximadamente até 2.4 kHz. Então, o meu áudio, quando você transfere isso, converte isso para 0 Hz, ele estaria compreendido entre 0 e menos 2.400 Hz. E essa frequência negativa, na verdade, não existe, isso é só um, um, uma pequena peculiaridade matemática, ah, você observa isso em relação a cenas e cossenos E se eu estivesse permitindo em USB ah, Quando você convertesse isso, né? Se eu tivesse uma com encontrei a zero O meu auto estaria compreendido entre aproximadamente zero ou um pouquinho acima E 2.400 hertz ah, Quando você está usando outros modos o princípio é o mesmo, mas uh, algumas peculiaridades são um pouco diferentes, mas olhando friamente em relação a componente de frequência, energias, né, do espectro de, de frequência, é a mesma coisa que acontece. Eu vou, eu vou passar para você novamente, o, o, o Márcio, e deixo um forte abraço para vocês. a... Amanhã nós vamos estar por volta por aqui, a gente pode, pode continuar. PY5, Papá Romeu. PY2, Juliette Foxtrot.
2: PY2, Sierra Delta Romeu. Ok. Ok, muito bem. Compreendido aqui na íntegra o, o, o Edson. Obrigado aí pela explanação, tá? É... A informação que eu tinha é que rádios, os orientais geralmente são WAP conversion e tem alguma coisa a ver, não sei, tá? É, eu li uma vez, acho que num informe da rádio alguma coisa a ver, que diz que os, os ICONs, os IAESOS e Kenwoods, eles são equipamentos que usam o WAP conversion, e tem alguma coisa a ver, não sei, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas pelo que eu entendi aquilo tem alguma coisa a ver com o fato de eles terem VHF, né? VHF, rádios HF, VHF. E os rádios é, é, da Alconversion, os americanos lá, como é, o Tentec.. É, o Flex que eu vi vocês comentando por aí, alguns rádios aí que eles usam o princípio de down conversion, né? Diz que tem vantagens e desvantagens e tal e de repente amanhã aí, se eu conseguir chegar na frequência, a gente pode debater sobre isso aí também quais seriam vantagens e desvantagens acho que é um negócio interessante, né? Mas enfim, é, eu admiro muito os rádios esses rádios down conversion não, não, não pelo fato de ser down conversion ou não, mas porque todo mundo fala aí que é, a qualidade de seletividade dele é muito boa, Esse, esses equipamentos, né, o Tentec, Tentec Orion 2, é, o Flex, o próprio o K3, né, Elecraft é K3 tal, então são rádios conversão para baixo e geralmente aí são rádios muito bem falados. Eu não sei qual que é o princípio, parece, né, pelo que eu tinha visto no informe da Inrad lá, eles estavam falando alguma coisa sobre o princípio de filtro, né e outros em rádio e tal, e eu sei que tinha alguma coisa nesse sentido aí, tá bom, Edson? Pode ser que eu tô falando, seja tudo um monte de besteira aí, porque eu realmente aí, sou um aprendiz aí, tá bom? Mas agradeço aí, desejo uma ótima janta para você, uma ótima noite e, e de repente amanhã é, eu, eu entro aí. Gosto bastante dessas ações técnicas, sou um eterno aprendiz, né? Tem muito mais aprender do que passar. Então gosto muito de, de debater com quem realmente entende, tá bom? Muito bem, Edson, obrigado. Papai Yankee 2, é, Sierra Delta Romeo. É, Papai 2, Juliette Fox, João Roberto. Adiante, João. Bom,
0: João, eu posso cumprimentar um pouquinho? Pode sim, eu acho que o, o, o Márcio, ele deve estar confundindo, ou, ou é sobre a FI dos rádios serem lá em cima, dos orientais e dos ocidentais lá embaixo, ou é do método de rádios que são SDR usarem em direct conversion, você não acha que é isso não, que ele está confundindo, Edson?
1: Sim, sim, sim. Bom, eu acho que, que, ele, que ele não está confundindo, só vou clarificar que eu estava com o raciocínio aqui em cima de DSPSDR, né, então minha, minha mente estava sintonizada nesse, nesse tópico. E o que eu acho que o que o Márcio está se referindo é sobre a tecnologia de super né. E realmente você está corretíssimo, o, o Márcio. O, agora isso, isso é paradigmas, né? isso, isso vem mudando uh, de acordo com a passagem do tempo. Uh, o que eles chamam de Up Conversion, a, a primeira FI do rádio uh, é alta 60 e poucos MHz. Então você vai pegar a banda de HF, converter isso para cima, que a primeira FI lá em cima em 60 e alguma coisa e depois converter para baixo. E esse tem sido o paradigma da maioria desses equipamentos ah, de, desde início de 1980, os, os sintetizados, vamos dizer assim, né? 1980 até bem recente. Isso tem, tem algumas vantagens que você tem toda a banda de HF, você pode converter de uma vez só tudo para cima, você tem uma FI muito acima da, da, da frequência superior que você quer receber e depois você converte tudo para baixo e, e, e faz o, o, a demodulação, etc. Porém isso tem, tem algumas, algumas vantagens, né, a vantagem é que é um circuito relativamente
2: mais simples. Mas a desvantagem é que para você obter filtros bons lá em cima
1: VHF, principalmente filtros da é, é mais difícil. Então, a qualidade dos filtros não conta é tão pouco. É o segundo, você tem, tem os chamadores locais aí de frequência sem... Né? imagine, você está em 30 MHz, tem que ter um FI de 60, e você vai ter que ochelar em então você vai ter que estar tá aí a 90 MHz, e nem sempre a qualidade desse oscilador é boa. E o que está acontecendo nos rádios mais recentes, né? os americanos principalmente, agora com, com essa linha que é 590 a... 3.000 parece, né, eles estão novamente, novamente a, a defendendo aí a, o Down Conversion, que é um FI de 8 a 9 MHz, que nem, nem sempre é Down Conversion, depende da frequência que você está operando. Se você estiver operando abaixo disso, né, 40 metros, 80 metros, etc, você está fazendo a primeira conversão para cima, então seria um up Conversion, mas a FI é uma frequência mais baixa. E 9 MHz você consegue qualidade de filtros muito superiores, muito superiores. E, então você ganha na qualidade de filtros, o do local também tem uma qualidade bem melhor, menos ruído de fase, mais estabilidade, etc. Então no super esse é o meu entendimento, né, isso aqui ninguém, ninguém tem, tem conhecimento absoluto, isso é coisa que a gente vai, vai acumulando, isso é, é opinião nossa, né, coisa de interpretação. não é não é absoluto ok, ô Márcio deixa eu passar pro o JF a, a minha esposa está aqui com, com o rolo de macarrão do meu lado rapaz, então eu estou indo, mas eu vou ficar ouvindo o Daí eu vou ficar lá na mesa Y2JF, a palavra y 5 Papa Romeu de PY2 Senhora de eu levo.
2: tá aí
0: PY2SDR indo jantar a força py2jf Bom, o Márcio tô colocando você aqui no meu no meu log, acho que a gente nunca se falou, né? Tá aqui, é, não tem você no meu log. Adicionei aqui. É isso aí, a gente tem entrado todo dia aqui. Todo dia não, né? Nós começamos há pouco tempo, 740 por volta das 18 horas. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. E, e a gente sempre lança um tema aí, normalmente técnico, né? E a gente fica aqui debatendo, tá bom? É, vamos lá, PY2, Juliette Fox, americana, PY5, Papa Romeu, é... Acho que era isso aí que você estava se referindo, que ele falou, né? Inclusive, o, esses rádios novos aí, eu estava vendo o FTDX3000 da EAESO, e a F dele é lá em 10MB, lá embaixo. Bem mais fácil de pendurar um Panadapter, viu? Adiante.
2: Estou okay. aqui. Okay. PY2JF, PY5PR de retorno e PY2SDR é, indo jantar. Não, eu garanto que não é a força não, ele deve estar com fome também. <risos> tá bom, o, o João, perfeito aí, viu, perfeito os comentários, é, eu acho que era realmente isso aí, né, eu acho que eu, eu me equivoquei na primeira pergunta aí, da forma como eu coloquei, né. Mas é, é era isso mesmo, acho que era essa a dúvida aí. Só por curiosidade aí, João, qual que é o seu qual que é o seu rig aí, qual que é o seu equipamento aí?
0: Ah, muito bem. Bom, eu tô operando um Flex 3000, tá? É, talvez você conheça, é um, um rádio SDR, né? Um rádio definido por software. E ele tem 100 watts de saída No momento, acho que está dando o máximo aqui de uns 65 watts E eu estou operando com uma dipolo rígida encurtada, tá? É uma antena da de X lá do PY2CM, do Celso Ela é dual band, ela é 40 metros e 17 metros Ela tem 10 metros e meio de comprimento e só isso, os 100 watts do rádio, que não é 100, o Flex 3000 e a dipolo. PY2JF, PY5PR. Ok, ok, obrigado. É... Muito bem, é... tinha curiosidade com relação a esses softwares
2: controlados por. Ah, esses rádios controlados por software, né? É, software é alguma coisa assim que, me, que tem tudo a ver comigo aí, eu trabalho, sou professor acadêmico aí, trabalho no Instituto Federal, e eu, é, não sei se o Edson tá por aí, rapaz, mas eu, eu me dei um falo, e foi assim, acho que semana passada, ou retrasada, não mais que isso. Como a gente trabalha nesse meio acadêmico aí, tem muito a questão de projeto de pesquisa, né, projeto acadêmico e tal. É, não, sei, não sei qual que é a sua área de atuação aí, e também não sei qual é a do Edson, né. Mas eu tinha um, uma coisa que me veio em mente, assim, de repente criar um projeto de pesquisa, tá, é, oficializando isso e tal, e... Criar, de repente, aulas técnicas online, né? Mas online via, via via rádio. É uma coisa que me veio à mente, assim, não tenho nada formatado ainda, mas uma coisa que me veio à mente aí, assim, fazer isso que imagine, né? É, nós estamos com o governo hoje tentando é, tornar o ensino uma coisa acessível, né? E, e, o, e, o, e o rádio aí, ele possibilita é, acessos a locais que, que talvez, não, por, pelos, pelas vias normais, a gente não poderia ter. Então, assim, eu não sei, eu vi vocês falando assuntos técnicos aí, né, e eu sei que, que isso de repente pode surgir algum fruto, como pode não dar em nada, né, mas assim, de qualquer forma uma ideia aí que eu tive, eu não sei se já existe alguma coisa nesse sentido, programar de repente aulas bem organizadas aí e tal e incentivar a disseminação de, de conhecimento né João eu acho que é um negócio bem bacana aí que vocês estão fazendo esse debate é, pelo jeito que vocês começaram agora é de pouco mas se puder agregar mais pessoas aí eu acho que é um negócio muito muito bom sempre conhecimento é um negócio fantástico né eu trabalho com desenvolvimento de software, depois se puder comentar qual que é a sua área de atuação. Então, a gente pode, de repente, sei lá, é, é um plano meu, não sei, não sei. Vai que, acho que pode não dar nada, pode ser que nem tenha tempo de, de fazer isso, mas vai que dá certo um negócio desse. <risos> Tá bom, João Roberto, eu vou deixar você também à vontade aí, você falou que já que não poderia permanecer mais muito tempo, eu também, eu estou assim, não estou sobre o pau de macarrão, mas daqui a pouco vai aparecer meu filho aqui, você vai ouvir uma voz infantil dizendo que está com fome. Eu que estou responsável, minha esposa viajou, eu estou aqui é, responsável pela janta, responsável pelo banho e, e tudo mais aqui, <risos> e querendo tirar uma lacinha no rádio também, né? como não poderia deixar de ser. Tá bom, João? Escuto mais um câmbio seu é, e vou deixar você à vontade aí. Só se puder me reportar aí quais são as áreas profissionais de atuação é, sua e, e do Edson, né? Eu imagino que você conheça também. PY5PR2JF. É,
0: ah, ok, perfeito. O, o Márcio, PY2JF y 5 PR. É, você foi cair num ninho de ratos aqui, hein? <risos> se, se tem alguém que gosta de papo técnico, somos nós. Tem mais gente por aí, é claro, né? Mas a gente gosta bastante disso aí também. Bom, eu posso dizer por mim, tá? Depois do Edson, você pergunta pra ele numa oportunidade aí amanhã. Provavelmente ele tá de volta. Eu, olha, eu trabalhei... Eu me formei em eletrônica... Eu trabalhei vinte e poucos anos no CPQD, eu não sei se você chegou a conhecer, é um Centro de Pesquisas e Desenvolvimentos para Telecomunicações da Telebrás, antiga Telebrás, né? E Só que lá eu trabalhava na área de TI, nos primórdios aí da internet, a gente era um centro de pesquisas, então antes da internet ser aberta, a gente já tinha a internet lá, então... Essa área de informática aí que você falou, eu tô nela desde, desde os ZX1000, daqueles PCzinhos, Z80, essa coisa toda, tá? E sempre acompanhei isso. Só que em dois... Mas eu também, é, como eu gosto muito de eletrônica, eu trabalhava na área mais de TI, na área de técnica, né? É, em 2002 eu saí, abri uma empresa e eu trabalho com produtos com... Tecnologia embarcada, faz software e hardware para tecnologia para dispositivos embarcados, é, C, Assembly, para esses embedded, tá? Microcontroladores em geral. E o Edson também atuou nessa área um pouco, eu acho que ele é mais da área de software, ele trabalhou muito com software e ele tem uma formação diferente. Mas ambos somos dessas áreas aí, muito íntimos dessas áreas, tá bom? Olha, é, quanto ao SDR, esse negócio que você acha interessante, eu não sei se você conhece o site do CRAM, tá? Do Clube de Rádio Amadores de Americana, www.cram.org.br é, Sobre o, o Flex, eu tenho feito um diário de bordo, tudo que eu estou descobrindo com o rádio eu estou publicando lá. Então, quanto a SDR em geral, dá uma espiadinha lá que você vai achar bastante informações, tá? Eu acho que não deve ter muita coisa, assim, muita gente falando muito de SDR aqui no Brasil, porque eu não sei, ainda não pegou muito isso aqui, se bem que tem muita gente que está aí há muito tempo, né? Agora, quanto ao webcast você estava falando, né? Na realidade não era webcast, né? Eu que pensei webcast webcast. É, Berkeley, tem um monte de universidade que eles já estão liberando as aulas em webcast. Você consegue assistir a aula em vídeo, o professor fazendo a palestra. E em rádio também é uma ideia, né? É, mas é interessante. Vê se aparece por aí amanhã, por voltas das 18, a gente já vai estar tá por aí de novo. Me passa seu e-mail, que eu vou te mandar umas coisas aqui que eu acho que você vai achar interessante. Papai que 2, Juliette Fox. Papai que 5, Papa Romeu.
2: Fechado. Fechado, João. É, muito bom, muito bom. Então, acertei. A, a, a frequência foi muito produtiva hoje. <risos> Esses 740 aí realmente foram muito produtivos aí. Perfeito, né? Fechou junto à fome com a vontade de comer. É, eu, eu tenho é, intenção aí, sempre tive vontade de criar um projeto acadêmico relacionado com rádio, né, que rádio é aquele negócio, né, ou como é, business or pleasure, né, se você conseguir juntar o business com o pleasure, acho que fica fantástico, né, <risos> é. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pela, pela informação, tá bom? É, eu, assim, eu, de eletrônica, é o que eu sei, eu aprendi meio no rádio. Então, eu não tenho conhecimento técnico, nem informação acadêmica disso daí, tá? Só um pouquinho filho. só um pouquinho que eu tô começando contigo. Aí já chegou a fome aí, né? Esse é é fome. <risos> eu quero tá comer. Bom. Tá bom, depois você fala. É, o, o João, perfeito. Então, é, manda pra mim. Meu e-mail é py, eu vou te mandar o um e-mail pessoal de rádio, né? No, no acadêmico, mas se precisar também, depois a gente pode ver também. É py 5 prhotmailcom tá? Esse é o e-mail de rádio aí já tem algum tempo, tá lá meio.. Enferrujado esse meio aí, mas eu estou voltando a ativá-lo aí. Tá bom? E fazer, fazer alguma coisa assim, é que, o que, que acontece? Como, como eu tô no meio acadêmico, né, é, tem um monte de cabeças pensantes necessitadas de produzir, né? Que são os alunos lá. É, e, e você orientar, assim, aluno, em uma coisa que você, é, não é tua área, né, é uma coisa. Agora, se fazer alguma coisa que você gosta, que você tem já alguma experiência e que tem fontes interessantes aí de, 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 de experiência, que pode, de repente, dar uma, uma produção científica bacana, de repente um, um artigo, uma publicação, alguma coisa, é fantástico, show de bola. Bom, então fica aí, fica aí a sugestão, tá lançado, eu tava assim, é, eu, eu, eu conheço também o, o y 5 Novembro Bravo lá também, é Edson, eu sei que ele volte e meia tá falando de assuntos técnicos, de vez em quando eu tô conversando, espera filha de vez em quando eu estou conversando com ele também então assim tem algumas pessoas aí que se destacam nesse aspecto técnico né nada que nada contra pessoas que, que vêm para o rádio para bater papo também acho que é, é bem bacana mas o assunto técnico realmente ele é mais produtivo né eu como educador eu, eu acho interessante realmente você educar né se conseguir fazer com que alguém aprenda alguma coisa nem que se alguém seja você mesmo né então é muito muito, muito bom isso daí. Tá bom, João Roberto? É isso aí. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É, tem alguns contatos que a gente faz que realmente você termina o contato e você fala: valeu a pena. É esse, valeu a pena. Tá bom? Então, provavelmente, aí eu vou fazer um, um grande esforço para partir das 18h aí chegar nas 140 e a gente. É, Juntar ideias aí Juntar ideias e ver se dá um Um, um caldo, se dá uma assunto daí <risos> Tá bom, João? Papai 5, Papai Romeu Márcio por Londrina, Paraná região norte do Paraná Aqui é, Papai Anki 2, Juliette Fox Papai 2, SDR, se tiver Tá na escuta aí
0: Ok, Márcio, perfeito, hein
2: Muito bom
0: É, vamos amadurecer a ideia é, de repente a gente pode ajudar aí com, com, com informações ou sei lá. De repente sai alguma coisa aí. Vamos ver. Eu anotei aqui, py5pr.hotmail.com. Eu vou mandar para você umas informações aí, acho que você vai gostar, tá bom? Deixa eu ir que eu tinha que sair para caminhar 19h30, são 19h58. E daqui a pouco tem uma visita aqui, tá bom? Um abraço. que 2JF encerrando com Papaihank 5PR.
2: Ok, ok, João. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, obrigado. Um forte abraço. É uma, uma boa caminhada para você. É bom exercício, né? Que a saúde realmente melhore bastante aí. E... Porque sempre melhor é melhor, né? A gente tá bom, mas se melhorar sempre é melhor. E até uma próxima oportunidade, tomara que seja amanhã. PY5PR, Márcio por Londrina,